0: CBN Retrospectiva
1: 2023 A gente está praticamente na reta final, né? Dessa série especial, retrospectiva 2023, perspectivas para o ano de 2024. Iniciamos na última segunda, prefeito de Cariacica, na terça prefeito de Viana. Ontem foi o prefeito da Serra e o convidado de hoje é o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que já está aqui no estúdio comigo, com Letícia Gonçalves e toda a equipe do nosso CBN Vitória. Os prefeitos estão sendo sabatinados com as perguntas de vocês, que podem, inclusive, continuar mandando, viu? O nosso número do WhatsApp é o 27 992 Perguntinha chega também na rede social Se for mais fácil para você O nosso endereço, tanto no Twitter quanto no Instagram É o @cbnvitória CBN Vitória Tem a pergunta, viu, prefeito? Bom dia
2: Bom dia, Fernanda Bom dia, Letícia, bom dia, equipe da CBN Bom dia a todos que estão acompanhando a gente da CBN Um prazer estar aqui com vocês Um espaço importante Para a gente prestar conta para a sociedade E eu fico me olhando Fernanda e Letícia Os três anos que está afindando Parece que foi ontem, como passou rápido os três anos. E eu olho para trás e vejo que valeu muito a pena os nossos esforços para transformar a cidade de Vila Velha na cidade protagonista do Estado do Espírito Santo. E parece que eu estou no meu primeiro dia de mandato, com muita energia e com muita vontade de realizar muito mais do que nós já entregamos para a sociedade
1: vilavelhense. Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, prefeito. E bom dia aos ouvintes da CBN. Prefeito, com essa fala, então, do senhor, já minha primeira pergunta é se o senhor quer continuar, então, né? A reeleição é o caminho para o senhor dar essa continuidade que o senhor está defendendo?
2: Fernanda, a continuidade é das obras que nós estamos fazendo. Eu tenho uma meta no nosso primeiro ano aqui de governo, que é retirar os 20 anos de atraso que a cidade de Vila Velha ficou. Então, esses quatro primeiros anos, a nossa meta é retirar do atraso. E quando a gente fala retirar do atraso, é a gente está falando de fazer o básico. Até o momento, nossa administração só fez o básico. Agora, no ano de 2024, começa, de fato, o extraordinário a sair do papel, com obras prioritárias, com obras que a sociedade deseja. Então, nós acreditamos que, nesses quatro anos, 20 anos, será retirado do atraso. Mas, quando você fala de reeleição, eu não estou preocupado nesse momento. Eu só vou debater isso, se eu serei candidato ou não, só após o carnaval, que aí, de fato, entra no período eleitoral.
1: Mas é o caminho natural, né? De todo prefeito que se reelege pela primeira vez, tentar disputar a reeleição até para dar continuidade aos trabalhos, né? Sim,
2: talvez sim. A grande maioria, sim.
1: E esse é o caminho que só deve trilhar, apesar de definir só ainda, lá no carnaval.
2: Ainda não tem definido isso. Eu estou muito focado e preocupado em entregar as obras que nós estamos fazendo e iniciar novos investimentos que nós vamos anunciar ano que vem.
1: Isso aí. Vamos anunciar aqui também, né? Alguns investimentos. Vamos, sim. <risos> aqui, uma das perguntas... De todos os prefeitos que já passaram por aqui e que são muito demandadas, é em relação a salário, abono, plano de cargos e salários. Então, vou perguntar aqui a pedido da Lúcia, da Carla e de outros. Tem abono, prefeito, esse ano?
2: Olha, Fernanda, vale ressaltar que a cidade de Vila Velha, no ano passado, fez a lei do plano de cargos e salários de todos os servidores. E essa lei deu a oportunidade de os nossos servidores receberem o melhor salário do Espírito Santo. Os servidores de Vila Velha saíram do pior salário e hoje recebem o melhor salário do Estado do Espírito Santo.
0: Qual o valor desse melhor salário?
2: Não Estou falando por categoria. exemplo, o um enfermeiro recebe o melhor salário do Espírito Santo. O professor de Vila Velha recebe o melhor salário do Espírito Santo comparado com qualquer outro município do Estado do Espírito Santo. Então, hoje em Vila Velha, todas as categorias, tirando duas, três, no máximo, recebem o melhor salário do Estado do Espírito Santo comparado com qualquer outro município aqui no, no Espírito Santo do nosso Estado.
1: Mas isso significa que não tem abono, então?
2: Não, não é que não significa que não tem abono. A nossa equipe está debruçada, a equipe da Finanças, da Fazenda, está fazendo um estudo orçamentário e financeiro para saber se a gente vai ter condições de anunciar um abono. Em breve, talvez eu possa anunciar esse abono é se, de fato, a Prefeitura de Vila Velha tiver condições orçamentárias e financeiras.
1: Uhum. O seu caminho aí é para o mês de dezembro já quase findo, né?
2: Exatamente. Esse anúncio
1: deve acontecer ainda em dezembro ou não?
2: Provavelmente ainda essa semana, se eu consigo dar ou não.
0: Lembrando que outras prefeituras, nem todas, né, mas algumas prefeituras têm concedido abono aos servidores. Esse abono que a gente está falando é uma parcela só, que os servidores recebem extra em dezembro. A maioria das prefeituras tem pagado aí mil reais de abono, com exceção de alguns. Por exemplo, a Vitória anunciou 2.500 reais, tem os poderes também, a Assembleia Legislativa pagou mil reais de abono, só para situar os nossos ouvintes aqui do que, que a gente está falando.
1: Isso aí, a definição, então, que, segundo o prefeito, sai até esta sexta-feira. Aí, falando em Abona, a pergunta também é do Bolsa Aluno.
2: É que todo mundo quer saber. É. Bolsa Aluno, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, Bolsa Aluno é o maior programa socioeducacional da história do Espírito Santo. Nós estamos falando que nós atendemos 55 mil famílias com esse programa, que são 55 mil alunos matriculados na nossa rede municipal de ensino. É um programa onde a gente dá um cartão, de crédito, nesse cartão é debitado um valor pelo município e esse valor essas famílias só podem passar no cartão, não consegue sacar. E só pode utilizar dentro da cidade de Vila Velha, fazendo com que a economia da cidade de Vila Velha também se desenvolva. Uhum. Então esse programa provavelmente a gente está também fazendo o um estudo se a gente vai conseguir anunciar ou não. Até amanhã eu também faço o anúncio se a gente consegue ou não liberar mais uma parcela do Bolsa Aluno que faz com que as crianças permaneçam na escola. Com isso, Vila Velha hoje tem a menor evasão escolar do Estado do Espírito Santo, faz com que as crianças façam as suas atividades e tenham notas boas para que possam estar recebendo esse recurso do Bolsa Aluno. Por isso que Vila Velha hoje também é o melhor e deve da grande vitória.
0: Seria tipo um décimo terceiro é, do Bolsa será Aluno? Essa a minha dúvida.
2: Não, não é um décimo terceiro do Bolsa Aluno. O programa geralmente são três parcelas ao ano dependendo da disponibilidade orçamentária e financeira da Prefeitura e Municipal. qual o
1: valor desse bolsa aluno? É nós por temos,
2: aluno? É por aluno, uh -huh. nós temos o um valor de R$ 100, reais, 150 e 200. Né? A última parcela foi de 200, que foi agora em maio, em setembro, desculpa, foi de 200. E agora, em dezembro, se tiver disponibilidade financeira, a gente consegue dar outra parcela. Eu não, também não consigo falar qual o valor que a gente pode conceder, porque vai depender da questão orçamentária e financeira da Prefeitura. Uhum. E é.
0: por falar em 13º, embora no caso do Bolsonaro Aluno né, não seja o caso, é, eu recebi algumas perguntas e também uma dúvida minha, que é o seguinte, recentemente a Câmara de Vila Velha aprovou a criação de um auxílio alimentação, <coughs> Para os vereadores, de lá, esse auxílio alimentação é no valor de R$ reais mensais. Isso foi feito por meio da aprovação de uma lei proposta pela própria mesa diretora da, da Câmara de Vila Velha. E aí, é, como todo projeto de lei, vai para a mesa do prefeito que pode vetar ou sancionar. E aí, no caso, o senhor não vetou nem sancionou e como prevê a lei orgânica de Vila Velha, quando isso acontece, configura sanção tácita, quando passa o prazo, né? E aí o, o presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzucci, promulgou a lei e aí passou a valer, os, os vereadores vão receber esse, esse auxílio alimentação de R$ 1.200,00, que não é uma proposta, digamos assim, muito popular, né? Sempre que a gente fala de ah, 13º de auxílio alimentação lá para os deputados estaduais, criou agora o auxílio alimentação para os vereadores de Vila Velha, não é uma pauta muito popular que as pessoas recebem com muita simpatia. Por que que o senhor não vetou?
2: Olha, é importante sua pergunta, Letícia, porque os ouvintes ficam na dúvida. Não cabe ao prefeito e à prefeitura opinar na Câmara Municipal de Vila Velha. Cabe sim ao prefeito dialogar e debater projetos de leis que mudam e melhoram a vida das pessoas na cidade. Para que todo mundo que está nos ouvindo não tenha dúvida. A Câmara Municipal ela faz a gestão independente do seu orçamento e do seu financeiro, sem a Prefeitura dar nenhum pitaco. A Prefeitura ela tem uma relação harmônica com a Câmara e não cabe a gente falar de auxílio alimentação ou qualquer outro benefício que um vereador pode utilizar cabe sim a gente debater leis inclusive as leis todas que nós enviamos para a câmara municipal os vereadores votaram e que hoje está melhorando a vida das pessoas na cidade
0: mas legalmente o senhor teria como vetar por exemplo é, se a câmara tivesse aprovado esse esse auxílio alimentação por meio de uma resolução isso nem iria depois para sua apreciação porque não é assim que funciona mas como é um projeto de lei automaticamente vai para apreciação do prefeito o senhor poderia vetar, é, não por alegar inconstitucionalidade ou ilegalidade, mas, por exemplo, por considerar contrário ao interesse público. E depois, se os vereadores mesmo assim insistissem, eles poderiam derrubar o veto, mas o senhor tomaria um, um posicionamento político contrário a, essa, a esse benefício que, como eu disse, né, é bastante impopular. Então, a minha questão é por que, que o senhor não adotou essa postura politicamente?
2: É, volto a repetir, a Câmara é independente da Prefeitura de Vila Velha, não cabe à Prefeitura de Vila Velha opinar na gestão orçamentária e financeira. Para quem está nos ouvindo, a Prefeitura passa por força de lei um percentual do orçamento para a Câmara Municipal funcionar. Isso é por força de lei federal, de Constituição Federal. Então, nós repassamos. Então, não cabe ao prefeito falar o que eles devem fazer ou não com recursos. Cabe ao prefeito, sim, debater as leis importantes, os projetos de leis importantes que a gente envia para a Câmara e que eles têm votado e têm mudado a cidade de Vila Velha.
0: O senhor hoje não, não tem oposição né, na, na Câmara de Vila Velha.
2: Eu acho que, que, que eu sou um prefeito que gosta do diálogo, que chama todos para conversar, que busca o um entendimento, que busco é, ajudar a desenvolver a comunidade que os vereadores atuam e por esse motivo a gente tem hoje uma Vila Velha equilibrada e não só uma Vila Velha equilibrada com a Câmara Municipal, mas uma Vila Velha também equilibrada politicamente e que dá uma segurança política para o município. E quando eu falo de segurança política, eu falo do governador Renato Casagrande. Em 20 anos, a prefeitura de Vila Velha, quem me sucedeu, ficou brigando com o governador. E por esse motivo, o governo do estado do Espírito Santo tem um passivo gigantesco com a cidade de Vila Velha. E aqui, hoje, o governo do estado tem feito muitos investimentos em parceria com a prefeitura na nossa cidade. Mas se a gente parar para analisar, ainda existe um passivo gigantesco para ser pago pelo governo do estado com a cidade de Vila Velha por esses 20 anos que a cidade ficou excluída por conta de brigas políticas, né? Mas eu, eu não culpo os governadores, eu culpo as pessoas que utilizaram a cadeira que hoje estou sentado e que utilizaram para fazer politicagem, brigar e deixar o povo padecer. Então, por esse motivo, Letícia, Fernando e todos os ouvintes, eu busco ser um prefeito muito equilibrado em todas as minhas ações, porque se eu for um prefeito equilibrado, a cidade vai desenvolver. Se for um prefeito que briga com todo mundo, que cria problema com todo mundo, nós com certeza teríamos uma cidade sem investimento, uma cidade muito ruim. A minha
1: meta é unir as pessoas. Prefeito, só para esgotar o tema salário, terminou? Pá? Ah, é,
0: é que, a que assim? eu lembrei que eu recebi, eu falei que o senhor não tem oposição lá na, na Câmara de Vila Velha, e eu acho que nem nenhum grupo político organizado, né, de oposição ao senhor na cidade, mas tem sempre alguém que quer fazer uma, uma provocação, e aí eu recebi uma sugestão de pergunta de uma pessoa com esse perfil, é, que o senhor mencionou, né, que o governador Renato Casagrande tem feito muitos investimentos na cidade de Vila Velha, e aí a pergunta dessa pessoa, né, que quis provocar, diz assim, então, é, de quem é a paternidade dos investimentos em Vila Velha, querendo dizer assim, ah, então quem está fazendo tudo lá é, é o governo do Estado só?
2: Letícia, uma boa pergunta. A paternidade dos investimentos é o povo. Nós estamos aqui apenas para gerir esses investimentos, fazer a gestão desse investimento. E quando o investimento chega, quem ganha não é o prefeito e nem o governador, quem ganha é o povo, quem ganha é a cidade. Por esse motivo eu sou um prefeito equilibrado e a gente sempre vai ter algumas pessoas contrárias ao desenvolvimento da cidade, que esse tipo de pessoas, não são pessoas que amam a cidade de Vila Velha, esse tipo de pessoas tinha que estar feliz. Poxa, o prefeito conseguiu recurso para investir na cidade com o governador, com o deputado federal, com o senador, com o governo federal. Dessa forma que a cidade desenvolve. A cidade de Vila Velha, como todo mundo sabe, não tem o melhor orçamento do Estado do Espírito Santo e os desafios são gigantescos. E a gente tem que ficar ali Fazendo uma malabarismo, deixar as contas em dias, um ajuste fiscal muito forte, apertar o cinto, cortar na carne, acabar com as mordomias que tinham dentro da prefeitura, para a gente conseguir fazer os investimentos que são o maior, os maiores da história do Espírito Santo, do, da, da cidade de Vila Velha, tanto pelo tesouro, que é o dinheiro dos impostos da cidade, quanto de investimento do governo do Estado. Por quê? Porque a prefeitura hoje está em dia, a prefeitura não está no SPC igual eu encontrei ela quando eu cheguei, que não podia receber emenda parlamentar, não podia fazer convênio com o governo do Estado, com o governo federal. Então, essas pessoas que têm esse tipo de atitude são pessoas que não amam a cidade. São pessoas que estão ali apenas para fazer politicagem, não política com P maiúsculo.
1: Prefeito, só para finalizar aqui salários, é o pessoal da enfermagem. Ó, enfermagem, PA, PA da Glória. Gostaria que o senhor nos informasse quando haverá a complementação do piso salarial da enfermagem.
2: Ótimo. Eu não sei quem, quem fez a pergunta. Jéssica
1: e, a, e as equipes de enfermagem. Tá
2: ah, bom, Jéssica. Obrigado por acompanhar a nossa entrevista. E nesse momento vai ser muito esclarecedor para vocês do PA da Glória e da UPA de Riviera da Barra. São nossos pronto socorro nosso pronto atendimento. É, é empresa terceirizada, não é empresa, não é, eles não são enfermeiros contratados pela prefeitura, são contratados pela empresa terceirizada que faz a gestão da UPA e do PA. E por esse motivo, essas empresas que têm que fazer a complementação e eles optarem em não fazer a complementação. Então, está respondido que não tem interferência da Prefeitura e a Prefeitura não consegue interferir para que possa haver a complementação.
1: Então, se for anunciar, inclusive, o abono, eles também não são contemplados. Não, são contemplados que eles, eles são estão terceirizados. Dizendo isso aqui. Uhum. Eles não
2: são direto contratados diretos da Prefeitura.
1: Uhum. Prefeito, amanhã, né, hoje, exatamente hoje, termina o prazo de concessão da, da Rodossol. A gente sabe que ainda tem uma disputa judicial, né, em curso, é... Pode muito acontecer daqui para frente, mas em tese, a partir de amanhã, não tem mais cobrança de pedágio. Volta para a gestão do Estado. E eu pergunto, em cidade de Vila Velha, o que só pode fazer para melhorar aquele trânsito de quem sobe a terceira ponte? já é, Com a abertura né, de mais uma faixa, melhorou consideravelmente, mas ainda tem alguns gargalos. E como é que fica aquele trecho que havia um binário já anunciado por você aqui comigo, o senhor que estava contratando um estudo, daquele trecho da Rodovia do Sol até o, o Jockey, se eu não me engano. O Boulevard. Show Isso, Boulevard. Boulevard.
2: É, a partir de hoje, hoje é o último dia da concessão, uhum. a partir de amanhã o Governo do Estado assume, o Governo do Estado fez contato com a gente para que a município pudesse absorver o espaço ali onde que é, fica da Carioca, que é a entrada da ponte e saída da ponte, com o Shopping Boulevard e também com a Luciano das Neves até chegar né, ao Shopping Boulevard.
0: Esse é o trecho que vai ser municipalizado?
2: Que será municipalizado, que é um pedido do Governo do Estado para que a Prefeitura Municipal possa fazer a, a, a manutenção daquela, daquele espaço. É, nós estamos, vamos assumir, não tem problema nenhum para o município. É, o governo do estado ficou em ajudar a fazer as intervenções para fazer o binário. Para quem está nos ouvindo, não aconteceu ainda a intervenção do binário da Rodovia do Sol, porque a ASP, que é a agência reguladora, não permitiu que a prefeitura municipal fizesse esse binário antes. Nesse momento está havendo um acordo justamente de entrega, mas a gente vai ter que precisar fazer o binário para que a gente possa ter uma mobilidade melhor naquela região, principalmente que houve um adensamento populacional em cima da rodovia do sol então as entradas e saídas várias lojas ali que não tem condições de um carro parar, enfim então vai ser municipalizada e a gente está em tratativas com o governo do estado para que eles possam fazer a modificação, a intervenção para ter o binário do shopping Boulevard, ou seja, arrancar o canteiro central. Uhum. Então, do Boulevard até o Hospital Santa Mônica, sentido Vila Velha, Guarapari, sentido Vila Velha, vai ser binário. Ou seja, uma mão única, sentido Guarapari, Vila
1: Velha. Sentido Vila Velha, ok. E
2: aí, a Luciano das Neves entrará na Saturnino Angel Mauro, que deve mudar de fluxo de mão, que hoje ela vai Guarapari, Vila Velha, ela vai Vila Velha, Guarapari... Para chegar até a Embratel, vai ser construída mais duas faixas para sair na frente do Chobolo e vai continuar a Rodovia do Sol, que é a concessão, que vai ser ainda a manutenção do governo do e Estado. E
1: a estudante José Júlio de Souza?
2: A estudante hum. José Júlio de Souza permanece da mesma forma que, que a orla é tá a gente. orla da cidade.
1: É, ela continua com ida e, e volta.
2: É, um pedaço vai e volta, o outro pedaço só vai. Só né? vai. É, que é da Prada de Tapuã ali da Jair de Andrade em diante, ela só vai sentido Guarapari e Vila Velha.
0: Isso. Então, Prefeito, lembrando que a partir da zero hora do dia 22, que é amanhã, acaba a cobrança de pedágio na terceira ponte. E aí a prefeitura está pensando já em se preparar para um possível aumento né, do, do fluxo de veículos? Das é porque é o sentido que passando. cobra, né,
1: prefeito? É o sentido que
2: cobra, mas não só, não só a questão do sentido que cobra. A gente acredita que as pessoas vão estar tá, é, querendo colocar o veículo na rua porque não vai ter mais pedágio. Então. Com certeza deve aumentar o fluxo de veículos uhum. pela... pela rodovia do sol e pela terceira ponte. E nos
0: acessos, né?
2: Nos acessos. A prefeitura está preparada, nós temos uma guarda municipal muito ativa na nossa cidade, que foi equipada, nós fizemos o maior investimento que já teve na história da guarda, inclusive nesse momento tem 70 novos é, alunos sendo formados pela guarda municipal, que provavelmente estarão em ação a partir de fevereiro do ano de 2024, Re é, 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 reforçando os 282 guardas que nós temos com mais 70, então nós teremos também ali uma equipe muito técnica para ajudar a desenvolver, sem contar que nós estamos abrindo várias ruas que eram ruas fechadas por vários motivos para melhorar a mobilidade urbana né? nós estamos falando que abrimos ali a, a alça da terceira ponte para chegar até a Santa Catarina que era um gargalo que existia e nós completamos e co concluímos estamos falando que nós abrimos ali a Alameda do Amor que era um problemão na Alameda do Amor, em Itapuã, que hoje sai na Belo Horizonte. Nós estamos falando atrás ali da Prefeitura de Vila Velha, que tinha um fechamento de uma rua, era sem saída, que nós abrimos, que vai interligar com a Deolino Perim, com a Luciano das Neves. Nós estamos falando que os investimentos que nós estamos fazendo estão tá mudando a vida das pessoas na cidade, vai melhorar a mobilidade urbana, sem contar as ciclovias. Nós estamos fazendo mais de 50 quilômetros de ciclovias novas na cidade de Vila Velha e daqui... Há pouco a gente começa a requalificação das ciclovias existentes, que muitos pedaços estão muito ruins e nós vamos requalificar para as pessoas. O trecho da Darly Santos, da Lindenberg, o trecho da Jerônimo Monteiro, uhum. para que a gente possa manter o fluxo e a mobilidade da bicicleta na nossa cidade. Sem contar que nós voltamos com as bicicletas compartilhadas em Vila Velha, que tem uma novidade que interliga com Vitória. Você pega em Vila Velha, deixa em Vitória, pega em Vitória, deixa em Vila Velha, pega a bicicleta, entra no aquaviário, deixa no terminal com o aviário de Vitória, pega a bicicleta, vem pela ciclovia da vida, enfim, nós estamos interligando toda a cidade de Vila Velha por ciclovias.
1: Uhum. Bom, é, voltando aqui, só uma explicação do, do, do binário para os nossos ouvintes entenderem, então, o sentido hoje, que é o que, de quem chega na altura do boulevard, né? Até o Hospital Santa Mônica, ele passa a ser, passará a ser o sentido único de quem... Sai de Guarapari com destino à Vila Velha Exato E ah, de quem está pela Luciano das Neves Tentando chegar então hoje A concessão da Rodovia do Sol Vai ter que acessar a Saturnino Rangel Mauro para poder Val fazer o caminho contrário Contrário. Isso tem previsão de quando isso acontece? Era Ó, projeto, era estudo?
2: A última vez, o estudo já está pronto uhum. há bastante tempo Como eu já coloquei aqui Que a gente foi impedido é, pela ASP Por conta da finalização da concessão uhum. Da Rodossol e agora, em tratativas com o governo do Estado, com o secretário Fábio Damasceno, ele se comprometeu em fazer essa intervenção até abril do ano que vem. Uhum. Então, agora a gente assume, a prefeitura assume esse pedaço, mas a intervenção será feita pelo próprio governo do Estado, pelo DR, nessa faixa de domínio.
1: A gente volta já logo depois do repórter CBN.
0: CBN Retrospectiva 2023.
1: 10 horas e 33 minutos, estamos de volta aqui numa retrospectiva com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo e perspectivas também para o ano de 2024. Se você chegou a essa nossa transmissão agora, a gente já perguntou para ele sobre a bono. ele disse que deve definir até o finalzinho de dezembro se paga bono, assim como Bolsa Aluno. É uma parcela a mais do Bolsa Aluno Para as mães que estão me perguntando aqui Nesse mês de dezembro Então também sobre reeleição Já que ele disse que ele, é, esses primeiros quatro anos Foram para arrumar a casa né? E ele disse que ele vai tomar essa decisão Depois do carnaval ah, Começamos a falar sobre Repiso salarial de outras categorias Tem os guardas aqui me falando Que o melhor salário da guarda hoje é o da Serra tá? Vila Velha está abaixo do ranking Em relação ao salário básico O que o senhor pode prever para isso? Posso falar? Pode, pode.
2: É, que bom que o guarda perguntou. O guarda, nós temos o um maior aumento da categoria na história da cidade de Vila Velha. O guarda municipal na Vila, em Vila Velha hoje, ele ganha em média, em média, 9 mil reais. O guarda municipal da cidade de Vila Velha.
1: Salário inicial.
2: O guarda municipal de Vila Velha, em média, ele ganha 9 mil reais. Já pode abrir a transparência, eu. É, desafio qualquer cidadão Qualquer um abrir o portal transparência da cidade de Vila Velha Da prefeitura municipal E olhar o salário dos guardas municipais na cidade mas, de Vila Velha Mas 9 e agora, com a é escala subsídio. E agora com a escala extraordinária Os nossos guardas podem receber até 13 mil reais De média salarial Nós estamos falando que isso é salário ruim Isso não é salário ruim Mas se
1: o salário inicial, prefeito, é a pergunta do João aqui
2: O, o salário inicial Ele é o salário base mas só que ele tem ainda 50% de risco de vida, tem a escala es especial, tem a escala extraordinária que leva o salário dele para esse valor.
1: Tá. É o Marcos reforçando a sua pauta da ciclovia, de que não tem ciclovia num trecho da Gerônimo Monteiro depois do estacionamento da Garoto, né? E que o senhor tem uma tensão entre a Lindenberg e o Perim da Glória, melhorar as condições dali.
2: Sim. Tá. É... Realmente, a, acaba ali na glória, a ciclovia, porque o pedaço da Jornal Monteiro, que vai da glória até Pau, uhum. não tem condições de fazer nem ciclovia e nem ciclofaixa, porque a caixa da via, ou seja, a rua é muito estreita. Então, não tem condições para dar segurança viária a quem está de bicicleta e, por isso, não existe nesse pedaço. Uhum.
1: O Medeiros perguntando sobre o Réveillon, né, se essa decisão de não permitir a instalação de tendas é uma decisão inclusive do ano passado também, sim, não é, prefeito? Sim. Isso não coloca em risco né, a, 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 a aglomeração de pessoas, que os turistas gostam, né? E ele está perguntando exatamente isso, por que de limitar? Qual o nome dele? Medeiros.
2: Medeiros, olha só, já tem dois anos que a Prefeitura Municipal coloca como regra e ordenamento a não instalação de tendas e nem caixas de som espalhados pela areia da orla. Por que isso? Para evitar confusão, evitar briga, evitar permanência por muito tempo, consumo excessivo de álcool, que acaba dando confusão e sobra para quem? Sobra para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar e pode até estragar o reveillon de muitas famílias. Nós estamos focados em fazer um reveillon da família. Nós estamos focados em o pai, a mãe, o avô, o filho, o neto, ir na praia com segurança, assistir o maior e melhor espetáculo de fogos do Brasil, lá em Vila Velha. E quando a gente fala de, de espetáculo, eu não tenho preocupação nenhuma com essa questão que vai espantar, que eu acho que não espanta. Nesse exato momento, a cidade de Vila Velha está com 100% de ocupação hoteleira. Mais de 4 mil ocupações na cidade de Vila Velha. Nesse exato momento, não tem nem AirBnB para alugar apartamento nem casa na cidade de Vila Velha. No AirBnB, eles estão alugando, é um quarto nesse exato momento. E, diga-se, de passagem, Vila Velha foi a cidade mais procurada no AirBnB o ano passado. A cidade mais procurada no book.com para passar a Réveillon, para turistar na cidade.
1: É para evitar confusão, então. É a não instalação das tendas e com das caixas de, de som. Nós
2: estamos fazendo uhum. um Réveillon não de bagunça. Um Réveillon para as famílias, um Réveillon de espetáculo, para as pessoas entrarem o ano felizes, com perspectivas melhores de e, vida. E se
0: a pessoa, mesmo sem autorização, for lá e botar uma tenda lá, montar?
2: Olha, a gente faz um pente fino na areia. Eu acabei, eu até falei um pouco antes... A nossa guarda municipal, ela vem andando toda a areia e retirando as irregularidades junto com a nossa fiscalização de postura. Uhum. Então, nós queremos uma praia ordenada, queremos que as pessoas vá em segurança e que voltem em segurança para
1: as suas residências. E o que terá nesse Réveillon aí para ser o melhor do Brasil?
2: Vamos lá, nós teremos o Réveillon na cidade de Vila Velha, um espetáculo na cidade de Vila Velha, que será um show pirotécnico que se chama piromusical
0: uhum.
2: O que, que significa o show Piro Musical? Que nós colocaremos uma música que vai estar tocando e conforme a música estiver tocando, os fogos vão estar estourando, sincronizados. Arnaldo, como é que você vai fazer isso, prefeito? Na praia estarão espalhados oito peças, que peças, para quem não sabe, são caixas de som espalhadas em oito pontos na orla de Vila Velha, para que as pessoas possam ouvir a música e apreciar o fogos, e eu já quero deixar aqui, é fogos de baixo ruído, eles né? estarão
1: nas balsas? Os estarão fogos? na
2: balsa. esse ano são 12 balsas, no total de 15 pontos espalhados pela orla da cidade. Então, nem na orla que compreende Prada Costa Itapuã para Itaparica, teremos 12 balsas instaladas e depois nós teremos instalados na Barra do Jucu, Prado dos Recifes, Ponta da Fruta e Nova Ponta da Fruta no chão, ou a queima de fogos. Então, serão 15 pontos. O um investimento que a prefeitura faz para atrair o turista, para alegrar a cidade para ser atrativa, não só esse investimento, mas tanto outros investimentos. Então, for, voltando à linha de raciocínio, vai estar sincronizado o som saindo. E para quem estiver em casa, para quem estiver na varanda do seu apartamento ou qualquer outro lugar que quiser assistir e ouvir, é só sincronizar numa rádio, que será definida ainda pela Prefeitura de Vila Velha, que vai estar sincronizada com hum. os fogos.
0: E quem quiser, quem estiver lá na praia mesmo, né? Qual o melhor ponto, né? Ou quais os melhores pontos para a pessoa ouvir, né? Porque às vezes a pessoa é, pode estar tá longe dessa, dessa caixa de som que vai estar tá lá. E então... eu não
1: entendi, assim, para você... Se você estiver distante da orla, isso, vai ter que sintonizar numa exemplo, rádio... Por exemplo, quem
2: mora de frente para a praia, está tá na sua varanda. Tá. Provavelmente não vai estar tá ouvindo a música.
1: Ele Aqui pode tá na areia? Tá.
2: Pode ser exemplo. Ele vai sintonizar na CBN, então a música vai estar sincronizada com a queima de fogos uhum. Ele vai estar tá ouvindo a música e a queima de fogos, Conforme a música, a queima de fogos E a pessoa que estiver na
0: areia, tipo assim, ah, eu quero saber onde que fica, o quê, né? Se eu fosse lá, eu queria saber então onde que está a caixa de som para eu poder ficar perto para ouvir, né?
2: Nós vamos, nós vamos publicar agora onde estarão as balsas, qual reta, a gente geralmente coloca reta de alguma, de alguma rua, uhum. chegando na praia. Falaremos onde estarão os 12 pontos E também os 8 pontos da caixa de som Espalhados com caixas menores
1: Quantos minutos de queima de fogos? Eu Serão 14 minutos de queima de fogos tá. Os fogos com música, sincronizados fogos Como é que com é? Repete música. o nome aí Piromusical Piro musical. Ó, falando em turismo O Fernando está dizendo o seguinte Prefeito, só precisa de ajudar a gente a ter um equilíbrio Entre hotelaria e aplicativos Como o AirBnB O IPTU mais baixo para os hotéis Por exemplo, fica como sugestão?
2: Claro, a sugestão, está anotado. Tudo que for para impulsionar o turismo, impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade, a gente vai fazer. E é, e é importante a gente falar de turismo, porque o turismo é a indústria sem chaminé. Uhum. E a gente tem focado muito para que isso aconteça na cidade. Eu fico falando sempre que no, os investimentos que eu tenho feito para atrair os turistas são investimentos cruciais. Mas esses investimentos, antes de serem bons para o turista, estão sendo bons para os municípios para os munícipes também, para a população que vive. Uma cidade boa para o turista, primeiro, ela tem que ser boa para os seus moradores. E isso está acontecendo. Nós estamos falando do Museu Mero Macena, que passaram-se sete anos em construção, eu peguei. Fiz a construção, terminei a construção e inaugurei o Museu Mero Maceno depois de sete anos fechado. A Casa da Memória foi toda recuperada. O bondinho, que estava todo despedaçado, foi recuperado. A fachada da Igreja do Rosário foi requalificada pela Prefeitura. Lá em Ponta da Fruta, que nós tínhamos apenas um ponto local, que é o Morro de Nossa Senhora dos Navegantes, hoje é um ponto turístico, que é um mirante 360 graus na nossa cidade. Lá o Farol de Santa Luzia, que nós reformamos, diga de passagem, quem não foi no Farol de Santa Luzia tem que ir lá conhecer. Só esse final de semana, Letícia, Fernando e ouvintes, foram mais de duas mil visitas no Farol de Santa Luzia.
0: Ela é, é um número Já altamente
2: foi expressivo. Vezes. Então, esses investimentos que nós estamos fazendo, é para atrair o turismo, a cidade de Vila Velha tem vocação turística, mas para ter vocação turística não basta apenas você esperar a beleza dela, você tem que fazer os investimentos necessários para atrair, atrair essas pessoas para frequentar prefeito, os locais.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta, senão depois o prefeito Euclário Sampaio vai, vai se sentir injustiçado que a gente falou quanto que vai custar os fogos lá em Cariacica é, em não pergunta por mil, mil reais os de fogos lá, porque vai ser a inauguração Ponto. da Orla de... Ele, é, ele falou que está... Saiu no Diário Oficial, né? a publicação... A prefeitura de Cariacica vai pagar 805 mil reais para uma queima de fogos no dia 27, que vai ser a inauguração da Orla de Cariacica, mas vai ser o Réveillon junto. Ele antecipou o Réveillon para o dia ah, 27. Aí, aí ele falou: ah, mas vocês não falam quanto que custa os fogos das outras cidades. Então, hum. só para fazer justiça ao prefeito, queria perguntar ao senhor então: quanto que vai custar esses fogos aí com o Piro, é, fogos Piro musicais?
2: É o espetáculo, espetáculo Piro musical na cidade de Vila Velha. É, primeiro eu quero parabenizar o prefeito Euclides Sampaio, que está fazendo um bom mandato lá na cidade de Cariacica. Né? Vila Velha está fazendo um investimento de 6 milhões de reais em 12 pontos, né? no total de 15 que nós teremos. Então é um investimento que vai trazer alegria, que traz hoje um movimento turístico para a cidade de Vila Velha.
1: Ok. 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 Oh, Ó, é, a sugestão de trânsito para a entrada do shopping Praia da Costa é uma sugestão de uma pedestre, tá? Prefeito, poderia pensar numa passarela ou algo que fosse, que fosse mais seguro para pedestres atravessarem do shopping para o ponto e vice-versa?
2: Sim, aquela área de domínio ainda da concessão que acaba hoje e será de domínio depois ainda do governo do estado mas eu levarei a sugestão para o governo do estado e se eu puder ajudar Aquele na condição... Aquele trecho é de seu prefeito, depois, não? Só da entrada. Só Onde a que entra? Até... Carioca, A Carioca, a entrada, saindo da, da Antônia, de tá entrando na Carioca
1: Então a Carioca ainda continua pela continua, gestão do Estado isso tá é, O Tome, sugerindo uma fiscalização maior na ocupação da praia, cadeiras, mesas e tudo mais isso então, A
2: nossa fiscalização da postura tem andado todos os dias na orla Para tentar ordenar da melhor forma possível Para evitar o conflito das pessoas que estão ali trabalhando e com
1: os frequentadores é, Um outro ouvinte aqui me perguntou sobre o Parque da Prainha Quando que será entregue?
2: O Parque da Praia está lindo. Não sei se vocês viram que nós já publicamos, já está com 70% de obra concluída. A Mas nossa... não dá para
1: ver, tem um tapume lá fechado. <risos> Mas nós
2: colocamos um drone para ver, ficou bem bonito. Está no Instagram, tanto da Prefeitura, no meu Instagram também. Mas a gente tem a previsão de entrega para fevereiro. Na realidade, a gente quer entregar no final de fevereiro para começo de março o Parque da Prainha que vai ser uma novidade maravilhosa para a nossa cidade.
1: E os demais parques municipais? A pergunta é do
2: Elisney. Ah, nós estamos falando do Parque City Batalha, que a gente tem previsão de entrega em abril agora, que fica atrás do, do Colégio Marista. É um parque municipal, vai ser um dos mais belos do Estado do Espírito Santo. Nós estamos falando do Parque da Mantegueira, que a gente está fazendo a requalificação de todo o Parque da Mantegueira também, que vai estar lá pronto para acolher e fazer orientação educacional para as nossas crianças da nossa rede municipal e também das escolas particulares. Nós estamos falando do Parque de Jacarenema, que passaram-se quatro anos e ninguém queria mexer naquilo, ninguém teve coragem de enfrentar aquele desafio que a nossa administração enfrentou. Está sendo feita agora a instalação do posto de fiscalização e também de orientação educacional ambiental e está sendo planejado já a sede do Parque de Jacarenema e para o ano que vem um prade para plantio de 50 mil mudas de árvores nativas ali em Jacarenema. E
0: o Morro do Moreno é o que? Não é um parque, né? E é um Ele lugar que as pessoas vão parque. muito
2: lá. Ele vai se transformar num parque. parque. Morro do Moreno vai ser um dos projetos que eu digo que é um projeto extraordinário. Nós teremos inclusive um funicular para quem não sabe o que é funicular, é como se fosse um trem que vai levar as pessoas do pé do morro ao topo do morro. Em cima do morro nós teremos um café. Para servir para as pessoas, mirantes 360 graus Nós teremos até a subida do morro Três mirantes antes de chegar ao topo do morro Nós estamos falando de pavimentação Nós estamos falando de iluminação Nós estamos falando de um, de um receptivo Nós estamos falando de bolsão de estacionamento Nós estamos falando de vestiário E nós o letreiro? Estamos falando, falando também do letreiro Olha a Esse imprens... letreiro aí,
0: ó, prefeito É muito, muito polêmico esse letreiro
2: aí É polêmico, mas a, a, a... quem está num cargo público Ele tem que ter a sabedoria E, e, e o diálogo para conseguir entender o que é bom ou ruim para a cidade.
0: Só para quem tá, né? Quem está pensando, ah, que letreiro? É uma proposta aí de colocar um letreiro, tipo aquele que já tá escrito Hollywood. Hollywood, né? <risos> Nos Estados Unidos, botar um escrito Vila Velha, pra bem, bem grande, grande assim Velha. no Morro do Moreno.
2: É, a imprensa veiculou a forma que entenderam o que era. Pegaram o Morro do Moreno, colocaram a placa escrito lá, Vila Velha Gigante. Mas não é dessa forma o projeto. O projeto vai ser debatido ainda com a sociedade. O dinheiro já está garantido para fazer o projeto do Morro do Moreno e não é da forma que a imprensa veiculou. É bem diferente a placa, a proposta da placa, que será debatida e será apresentada em hora oportuna para a sociedade. Uhum. Diferente como? Não é naquele formato, não é no meio da, daquelas daquelas da, da, da das árvores, né? Não é no meio Ali do meio ambiente, é totalmente diferente. Eu não vou dar spoiler, que eu vou apresentar para a E esse negócio
0: aí, que vai ter funicular, não sei quanto, quando que vai ficar pronto isso?
2: Pois é, nós vamos licitar, provavelmente em fevereiro a gente inicia a licitação do, do Morro do Moreno. O funicular é o que vai pegar as pessoas que têm mobilidade uhum. reduzida, as pessoas que não querem subir andando para fazer prática esportiva ou algum exercício, ela vai ter oportunidade de entrar no funicular e, e subir até e o tempo. E também
0: vai ter reforço na segurança lá, porque, por exemplo, eu, eu, gosto de ver, eu gosto de ver o sol nascer, gosto de ver o sol se pôr, mas, mas eu é tenho arriscado. medo de um do moreno porque é um negócio meio ermo, é escuro, não tem tanta segurança lá em cima. Né? Né?
2: É, sim, vai ter guarda municipal permanente, vai ter um centro de atendimento ao turista permanente, porque aquele local é muito visitado, não só pelos moradores, mas também pelos nossos turistas na cidade.
1: Tem um Paulo Sérgio aqui, ele é da Amamor eu acho que é da Associação dos Moradores do Morro do Moreno, é mais ou menos isso? Acho que sim. É, ele pergunta se há uma indenização pelos terrenos que dá Amamor é, no plano de manejo que eles não foram incluídos. Existem obras em pleno vapor sendo construídas uhum. e eles optaram pela legalidade e se sentem esquecidos.
2: Olha, o <risos> nosso diálogo é aberto permanentemente, não só com a Mamor, mas com qualquer outro munícipe que deseja tirar dúvida, que deseja reivindicar alguma demanda da Prefeitura Municipal de Vila Velha. É, sobre o plano de manejo, ele ficou pronto recentemente. Se ele, de fato... Tem alguma dúvida, nós estamos abertos para acolher a dúvida dele e retirar a dúvida dele. Indenização até o momento não existe, indenização. É, todos nós sabemos que a legislação brasileira não permite a construção em nada que tenha um ângulo maior de 45 graus. né E isso que acontece hoje na maioria dos terrenos que existem no Morro do Moreno. Então ele já não permitia a construção legalmente. Depois que foi instituída a lei da área de preservação permanente, aí sim não permite mais então é só veio reforçar a lei do que já não permitia
1: e aí quando não permite o que faz exemplo, o bom exemplo proprietário daquele terreno
2: olha Fernando se você compra um terreno sem saber se é permitido ou não é construir isso é problema da prefeitura ou problema do proprietário
1: os que compraram anterior à lei Exato. eles tiveram o direito de, de... não sendo... é como eu estou
2: te falando as leis são a regra é clara <risos> a regra você só pode construir se tiver menos de 45 graus de inclinação o Morro do Moreno, a maioria dos terrenos, tem mais de 45 graus de inclinação e não é permitido pelo plano diretor municipal a construção nesses locais. A lei que foi feita por nossa administração transformou o Morro do Moreno em área de preservação permanente, ou seja, só veio ratificar o que já existia em uma lei. Então, é, não é problema da prefeitura quando alguém compra uma área e essa área não é permitido
1: construir. Então, na prática, ele perdeu dinheiro? Não sei se ele perdeu o
2: dinheiro, porque ele talvez ele consumir? queira ele queira ter aquilo dali para falar que o é, um pedaço do Morro Moreno é dele.
1: Prefeito, os postes da Orla, a gente teve um acidente recente com a grávida, né? O deslocamento de um pedaço de concreto do poste. Como é que fica essa manutenção, não só da Orla, mas de toda a cidade?
2: Olha, é ótimo vocês tocarem nesse assunto. Já inicio me solidarizando com... A, aquela grávida, né, a, a sua família, inclusive estive visitando ela no hospital junto com a minha esposa. É, Para os ouvintes que estão aí questionando essa aberração que aconteceu, né, que uma fatalidade, a Prefeitura de Vila Velha ela tem uma parceria público-privada com uma, com uma empresa. Empresa essa que ganhou na B3 uma licitação dando 63% de desconto e que assinou o contrato para iniciar suas operações no dia 31 de dezembro de 2020 Um dia antes de eu tomar posse Empresa essa que foi comunicada mais de sete vezes para fazer a retirada, troca e verificação de todos os postes Se tinham risco de cair ou de cair algum pedaço na população Empresa essa que está notificada, registrada por mais de sete vezes e que não fez Empresa essa que tem uma verificadora independente, Egg Chiang, que falou que ela não cumpriu nenhum marco legal do contrato. Empresa essa que provavelmente será o primeiro caso no Brasil de caducidade contratual. Ou seja, a empresa não cumpriu o seu contrato legal, ela é colocada para fora, reincidido o contrato uhum. para outra empresa entrar. Essa empresa, para quem está nos ouvindo, é a mesma coisa como se fosse uma concessão igual da Cesam. O problema de esgoto sanitário é de quem? Cezan, problema de iluminação pública e de manutenção dos postes é da Splice, que é a empresa, a empresa que está lá com a gente. E ela continua Ela continua. E aí o ouvinte deve estar tá falando, prefeito, mas por que, que você já não rescindiu o contrato? Porque não é tão simples rescindir um contrato. Né? A, 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 <coughs> a operação jurídica não me permite eu chegar hoje e falar, ó obrigado, pode ir embora, eu vou colocar outra empresa no seu lugar. Uhum. Porque nós estamos falando de uma PPP, parceria público-privada, que foi feita no passado, na administração passada, e que não está cumprindo as regras contratuais. Então eu levo um rito, tem um rito processual, prazos processuais, até eu chegar na caducidade e falar, ó, muito obrigado, vai embora, e a gente coloca outra empresa no lugar.
1: Prefeito, é, a gestão dos semáforos na cidade, a participação do Sérgio, olha, há semáforos que ficam muito tempo fechados, cinco segundos abertos, tem filas quilométricas, geralmente isso também é caminho do centro, o que, que o senhor pode melhorar?
2: Olha, como bem mencionado, a gestão da rodossol ainda não é do uhum. município. A gestão da Saturnino Rangel Mauro, principalmente, Saturnino Rangel Mauro, da Lindenberg, os sinais são os, os sinais mais modernos que existem hoje no
1: Brasil. É o centro de Vila Velha.
2: É os sinais mais modernos que existem no Brasil. Arnaldo, que sinais são esses? São sinais que eles identificam a quantidade de veículos que passam. O ouvinte pode verificar que geralmente no sinal tem uma câmera filmando. Essa câmera é para verificar a contagem dos veículos que passam. Dependendo da quantidade de veículos, eles se reprogramam os tempos dos sinais futuros e o passado.
0: Todos os semáforos não são versão... todos,
2: porque são semáforos caros, mas nas vias principais que nós tínhamos a maior incidência de gargalo, ou seja, de mobilidade urbana, por conta de semáforo, foram instalados esses semáforos no ano passado
1: Então, para o centro de Vila Velha, que o ouvinte está falando que é o trecho que ele usa muito qual é o gerenciamento ali? Eles vão chegar esses inteligentes? Não,
2: os inteligentes já estão lá inclusive na Champanhar o que eu quero entender melhor, ele pode até enviar para você e depois eu vejo e minha equipe vai dar retorno para ele, é o que está acontecendo, porque nós temos os, o sinal mais inteligente. O que, que acontece? Ele conta os veículos, ele leva até um minuto e meio para reprogramar todos os sinais. Depois que ele faz a contagem dos veículos que passam É o sinal mais inteligente Agora há pouco, São Paulo anunciou que colocou esses sinais Nós já tínhamos mais de oito meses Instalado esses sinais na nossa cidade
1: uhum. O Aeroclube vai se tornar uma ZPE Para montagem de aeronaves?
2: Era o nosso sonho que o Aeroclube se transformasse numa ZPE tem esse diálogo, mas ainda não está avançado. O Aeroclube ainda é um espaço muito pequeno. Precisaria, talvez, ter a área do Exército Brasileiro, que é a área de treinamento que fica atrás do Aeroclube, que, entre aspas, está desativado nesse momento pelo Exército Brasileiro por conta da urbanização. Então, eles não conseguem fazer mais o treinamento lá. Tem esse debate de diálogo para se transformar na EPE e a gente fazer montagem e manutenção de aeronaves ali, sim.
1: E aí depende de quê? Governo Dep Federal?
2: Depende do Governo Federal, depende do empresário local porque a prefeitura está de portas abertas e está aqui para ajudar.
1: Uhum. Tem um, um, um Ronaldo aqui da União Nacional por moradia, solicitando uma agenda, diz que já tentou algumas vezes, projeto Vista Linda 1 e 2.
2: Ronaldo, estou à disposição para dialogar com você, eu, eu sugiro você fazer contato com a minha secretária, de nome Carol, e ela vai estar tá pronta para te receber e marcar o melhor data para a gente se encontrar e dialogar. Obrigado por ter mandado mensagem.
1: Plano de drenagem da cidade, prefeito, para os alagamentos?
2: Ah, os planos de drenagem nós estamos aí falando Temos 50% já Do o, o plano de, de drenagem urbana Nós estamos falando da macro drenagem De 50% Nós estamos falando que nós já temos em operação Sete estações de bombeamento A operação de Guaranhuns Sítio Batalha Praia da Costa, Canal da Costa Marilândia, Cobilândia E também De Rio Marinho Nós estamos falando que elas estão em plena operação Mas só que a gente ter 100% de operação, eu preciso entregar a outras estações de bombeamento, concluir limpezas de canais e concluir galerias que estão interligando. Uhum. As estações de bombeamento é igual um coração, uhum. só para o ouvinte entender. Para que, que ela possa bombear a água da chuva para o mar e não alagar a cidade a água da cidade tem que chegar até esse coração, que se chamaria talvez as artérias, que são a rede pluvial de drenagem e os canais e as galerias que escoam a água até essas estações de bombeamento. Exemplo, na Grande Cobilândia. A Grande Cobilândia, ela sempre alagou porque ela recebeu muita água de Cariacique, de Viana e tinha que bombear, então hoje nós estamos concluindo ainda aquele canal, que é o canal Rio Marinho, fazendo a canalização para quem não sabe, canalização vai, vai melhorar a, o fluxo da água para chegar até a estação de bombeamento, que é de Rio Marinho, para a gente bombear aquela água para o mar, também estamos fazendo 55 quilômetros de drenagem dos canais, estamos tirando areia, tirando moto, tirando colchão, tirando geladeira fogão, de dentro desses canais, limpando também 50 quilômetros de galerias que nunca foram limpas tem um vídeos aí que mostram que quando a máquina retira a areia, a água corre. Então, nós estamos fazendo um esforço gigantesco de prevenção ao problema, ao alagamento. E nós acreditamos muito que quando estiver 100% prontas e concluídas as obras de drenagem, nós teremos condições de falar que acabaram os alagamentos em Vila Velha.
0: Prefeito, a gente tem poucos minutos restantes aqui para a entrevista? Dois. Coisa? Dois minutos? Então, eu vou fazer a vou tentar fazer a pergunta rápida, o senhor vai ter que responder mais rápido ainda. Primeira pergunta. É, que história é essa de construir um estádio em Vila Velha Para capacidade para 20 mil pessoas? Já tem o Kleber Andrade em Cariacica Que às vezes fica ocioso, né? Para que, que precisa de um outro estádio na Grande Vitória?
2: Pois é, em Cariacica Cidade de Vila Velha A gente está com estudo Vamos colocar, provavelmente ano que vem Fazer um estudo O melhor local de se instalar Uma arena multiuso Não é apenas um estádio É uma arena multiuso Que vai servir para futebol Vai servir para feiras é, 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 de negócios, vai servir para eventos na cidade. Então, na realidade, ela vai ser uma arena multiuso e a gente deseja construir ela a primeiro momento. Vamos fazer um projeto, vamos tentar captar recursos de empresas privadas para que as empresas privadas possam fazer. Caso não faça, a gente vai captar recursos do governo federal, do governo do estado e municipal para a gente encarar e fazer esse investimento. E, diga de passagem, muita gente gostou. Quem sabe a gente não possa ter um time de Vila Velha aí jogando na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Última pergunta agora, prefeito. É... Quando o prefeito Sérgio Vidigal deu entrevista a gente ontem aqui, ele falou que ele não pode nem sair de férias, tirar a licença, porque ele não tem um bom relacionamento lá com o vice-prefeito, e aí é o vice que assume, né, no caso da, da ausência do prefeito. E Vila Velha tem outra curiosidade, que não tem vice, porque então, o então vice Vitor Linhares foi eleito deputado, deputado federal. federal. E como é que fica a cidade sem vice?
2: Olha, é, eu sou, já falei aqui, eu sou um prefeito da União, um prefeito do diálogo. Eu já saí, tive que sair um para missão internacional... É, representando Vila Velha e o Brasil, e eu coloquei quem me representou lá como prefeito, ficou no meu lugar, foi o presidente da Câmara, Bruno Lorenzotti. Eu é precisei sair pre que é que agora. a
0: lei, né? Quando não como tem, a lei. ele é o terceiro, né? Eu, na precisei...
2: De... eu precisei sair agora, eu tirei cinco dias de férias com a minha família. Quem assumiu a prefeitura foi o presidente da Câmara, Bruno Lorenzucci Isso demonstra uma maturidade política muito grande da nossa administração, do nosso perfil, que é o perfil de agregar e não desagregar, é um perfil de construir pontes e não destruir pontes. Eu busco a união, o diálogo e busco trazer para administrar junto com a gente todo mundo que ama a cidade de Vila Velha.
1: Prefeito, as perguntas que a gente não conseguiu torná-las aqui públicas, né? Com a participação dos nossos ouvintes, eu prometo encaminhá-las à sua assessoria para que o senhor tenha conhecimento de quais são as demandas dos ouvintes aqui da CBN e também de A Gazeta. Muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço, Fernanda, Letícia, toda a equipe de vocês e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado e desejo aqui um Feliz Natal um próspero ano novo, que Deus possa abençoar muito a todos os ouvintes com muita saúde e paz.
0: Obrigada, Letícia. Obrigada, Fernanda. Obrigada, prefeito. Obrigada também a quem nos ouviu e nos viu. A gente tem a próxima entrevista, a última da série, amanhã, com o prefeito Lourenço Pasolini.